0: Son las 11, las 10 en Canarias.
1: Última hora en Herrera en Cope. Estar informado.
0: Mañana martes el Congreso debatirá la reforma del Partido Socialista, la ley del solo sí es sí, lo hace el mismo día, en el que se van a cumplir cinco meses de su entrada en vigor. Durante este tiempo más de 700 agresores sexuales se han beneficiado de la norma impulsada por Irene Montero. Precisamente ante las discrepancias que la reforma genera en el seno del Ejecutivo, Pedro Sánchez intenta parar el golpe con un anteproyecto de ley que impondrá la paridad tanto en el sector público como en el privado y que será aprobado mañana en el Consejo de Ministros. Fuentes del PSOE confirman a COPE que el gobierno afronta una de sus semanas más complicadas, Ricardo Rodríguez.
2: Cada semana bien adosado a su crisis, admiten a COPE desde la Moncloa, tratando de quitar hierro a un prácticamente asumido voto en contra de Unidas Podemos a la toma en consideración de la reforma del sí es sí, en vísperas además de una fecha tan cargada de simbolismo como el 8M. Ya con el trámite parlamentario en marcha se verá en qué quedan las posiciones. Socialistas y morados van por libre y visibilizarán sus diferencias por apropiarse de la bandera feminista, aunque ambas partes hayan propiciado al menos 724 rebajas de condenas y 74 escarcelaciones de agresores sexuales. El PSOE tiene asegurado el arranque del recorrido de sus cambios a la ley gracias al respaldo del PP. Por contra, Esquerra o Bildu seguirán el criterio de igualdad, mientras PNV y PDCAT apoyarán la línea socialista.
0: Y mientras no cesan las críticas del gobierno a Ferrovial por trasladar su sede social a Países Bajos, tanto el sector de la construcción, reclama al Ejecutivo que retome el mecanismo de revisión de precios de obra pública recién aspirado para evitar que miles de licitaciones queden desiertas, Marta Ruiz. De momento hay 7.000 millones de euros en obra pública pendientes de adjudicación. El año pasado, unos 1.000 millones quedaron desiertos porque las empresas no se atrevían a pujar por el desboque de materias primas eh, como el acero, el el aluminio o la energía. El sector reclama reactivar la revisión de contratos de obra pública encarecidos tras la adjudicación. Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción.
3: Si siguen quedando desiertas, algunas obras o algunas obras no se pueden defender. Nos cargamos el tejido productivo. Son empresas líderes mundiales. Son nuestras y sobre todo la pequeña y mediana que es la que crea de manera intensa eh, empleo. Estamos en alrededor de un millón cuatrocientos trabajadores y podríamos llegar perfectamente a los dos millones si hacemos los deberes que tenemos encima de la
0: mesa. Solo el año pasado el sector cerró con un 30% más de quiebras que el año anterior. Huelga de médicos este lunes en la comunidad valenciana, más de 15.000 profesionales sanitarios de hospitales y centros de salud están llamados a ella tras fracasar las negociaciones con el gobierno del socialista Chimo Puig. Los paros siguen la estela de los de otras comunidades autónomas. Valencia, Pascual, Clara, Monte.
2: Todavía es pronto para hacer balance del seguimiento que está teniendo la huelga, pero sí, según los convocantes, ya se tiene la certeza de que en atención primaria se está notando con cifras cercanas al 100%. Menos reconocen en el caso de los hospitales. Víctor Pedrera presidente del principal sindicato médico valenciano, ataca a la consellería por forzar a los profesionales a trabajar incluso por encima de los servicios mínimos que habían fijado. Por
4: eso, en se ha hecho ir a los compañeros a su puesto de trabajo a las ocho, cuando no deberían de obligarles a ir. Algunos uno está de buena, no tiene por qué plantarse en su puesto de trabajo.
2: Aunque depende de cada servicio, en general garantizan la presencia del 50% esos servicios mínimos tanto del personal como de las consultas. También se ha reducido a la mitad el número de intervenciones quirúrgicas programadas para hoy. Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
0: El Barça amplía su ventaja sobre el Real Madrid Bruno Casar.
5: Sí, nueve puntos es la distancia que separa el Barça del Real Madrid tras el tropiezo de los blancos ante el Betis donde tan solo rascaron un empate a cero. El Barça por su parte cumplió, ganó por la mínima un Valencia que se queda dos puntos de la salvación en un encuentro marcado por la polémica y por un posible penalti que el VAR no revisó y del que Rubén Baraja y Xavi Hernández hablaban así en rueda de prensa.
3: Hay determinadas cosas que es que tampoco está en nuestra mano, ¿no? Son decisiones, son interpretación. Lo que es evidente es que algo ha pasado ahí en esa acción y a mí me hubiera gustado saber por qué motivo no, no se vuelve a ver, ¿no? O que el árbitro tenga la posibilidad de, 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 de verlo de nuevo y se ha tomado la decisión
5: de que no lo era. Bueno, he pensado que, que es un duelo y luego viendo la repetida creo que no es no es penalti. Quedarán 14 jornadas para poner fin a esta liga tras cerrar la jornada 24 que concluye esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Osasuna Celta. En tenis la noticia una vez más vuelve a pasar por Novak Djokovic que no va a disputar Indian Wells por su condición de no vacunado contra el COVID que además hace peligrar también su participación en el torneo de Miami. Rafa Nadal y Carlos Alcaraz tampoco van a estar en Indian Wells por lesión y en ciclismo dos citas importantes esta semana arranca la Tirreno Adriático con una, contra, con una contrarreloj de 11 kilómetros y medio con el debut de Roglic este 2023 y con Enric Mas y Miquel Landa también tenemos este lunes segunda etapa de la París-Niza 164 kilómetros con la reedición del Tour entre Pogachar y vinegard ambas pruebas arrancan a la una del mediodía
0: Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
5: Herrera en COPE
1: La mañana
6: nada Seguros de salud y vida te ofrece la información de Madrid
1: muy
0: buenos días, en Madrid tenemos siete grados a estas horas en la Puerta de Alcalá y cielo nuboso, puede llover durante la mañana y al final de la jornada las máximas se situarán en los 12 grados en el centro. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad en las carreteras, solamente destacar tráfico intenso en la M50, en Boadilla del Monte circulando hacia las 6 En las calles de la capital también se ha normalizado el tráfico, se circula con normalidad. Y la Policía Nacional ha detenido a siete varones por robar con el método del alcantarillazo en varios establecimientos de Leganés en los últimos meses se perpetraron diversos robos en dietas y restaurantes con este método para reventar la luna de los escaparates o bien forzando las puertas de entrada en una de las intervenciones los agentes tuvieron que hacer uso de un gato elevador para liberar a un varón que se había quedado atrapado tras intentar escapar a través del escaparate del comercio que intentaba saquear escuchas Herrera en cope
7: es que al final del día es difícil descubrir algo nuevo. Se nos multiplican los ciberataques suplantando a bancos, a la DGT, a correos, a la agencia tributaria, a la seguridad social. Parece que nada ni nadie está a salvo. ¿Cuáles
6: son estas nuevas amenazas? ¿Quién está detrás de estos ciberataques? ¿Cómo nos podemos
2: proteger? Efectivamente, los intentos de ciberestafas se están multiplicando como decías, ¿no? Por técnicas de phishing en correos, con mensajes cortos, SMS, incluso con llamadas telefónicas que nos llaman directamente.
1: Escucha Ángel Expósito general, de, de lunes de pronto, a viernes, de desde... desde de la tarde a once y media de la noche
2: en la linterna de COPE una ducha perdiendo agua suena así el radiador de un coche perdiendo agua así y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa suena así si juntas tus seguros de coche y hogar además de un ahorro garantizado te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar sí o sí Ven directo a lineadirecta.com o llama 917-700-700. El valor de ser directo.
8: Consulta condiciones. Dale la bienvenida a la primavera con una nueva mirada. Ven a los Spin Days de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al
1: 50%. General Óptica. Tu mirada eres tú.
2: A la hora de alquilar. ¿Experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. 910-775-775.
4: Veintinuevas. -775. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
3: Programa Entretenimiento. Diversión.
9: Jugar. Tardeo.
0: Tele y Sofá. Cristian Galvez. Concurso Telecinco
9: 25 Palabras. Un concurso presentado por Cristian Galvez, lleno de
3: diversión y entretenimiento para jugar en familia. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Telecinco 25 Palabras. La
2: vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión
4: Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores. Herrera Incope.
1: Estar informado.
4: Si a esta hora usted piensa que ya ha disfrutado de la mañana todo lo que se puede disfrutar de ella en un lunes magnífico como este, eh, mire, no lo crea Hay mucho por descubrir aún eh, ¿Con quién lo vamos a hacer ahora, Bert?
6: Mira, lo primero que vamos a hacer es viajar a playas irlandesas A playas irlandesas porque todos los años allí plantan 1.100 cruces En la playa de Grange eh, 1.100 cruces que homenajean a los españoles de la Gran Armada O algunos de los españoles de, de la Armada Invencible, si usted quiere el 8 de agosto de 1588, uno de los navíos de la empresa de Felipe II, el San Nicolás, mientras huía bordeando las costas irlandesas, de vuelta a España naufragó y escupió a mil, más de mil tripulantes en la playa de Stridagh. No fue el único barco ni la única playa a la que llegaron españoles en condiciones que ya se puede imaginar, pero bueno, de aquellos murieron la mayoría a manos de, de los ingleses. Pasa que la historia de los pocos que sobrevivieron ha permanecido oculta en el tiempo. ¿Qué fue de esos hombres? ¿Cuál fue su destino? ¿Por qué se plantan esas cruces cientos años después en, en la playa? ¿no? Pedro Luis Chinchilla ha dedicado su tiempo a investigar y recopilar esta historia en un libro fantástico titulado Los prisioneros de la armada invencible Pedro Luis Chinchilla, ¿qué ocurrió en tu viaje a Irlanda hace ya más de 30 años mientras conducías por la carretera para que hayas dedicado todo este tiempo
7: a, a la gran armada? Buenos días Hola, Alberto, ¿qué hay? Muy buenos días. Pues mira, fue una especie de... una casualidad, por así decirlo, porque iba viajando cuando todavía no existía ni Internet ni, ni grandes guías de viajes para viajar por Irlanda. Y en un momento dado, pues pasé por un sitio en el que sentí que debía de parar sin saber por qué. Y allí cerca vi una placa que rememoraba el naufragio de un barco San Nicolás Prodanelli, donde habían fallecido más de 400 personas y en las que 60 habían sido capturados y asesinados. Eh, cuando eh, regresé a España, me puse a intentar investigar, eh, comprar bibliografía sobre estos hechos y con el tiempo me di cuenta de que realmente la historia de los prisioneros que se habían capturado en la, en la empresa de, de Inglaterra, en la Gran Armada o en la Armada Invencible, en 1588 no se sabía nada absolutamente de ellos, prácticamente nada. Es decir, son personas, eh, prisioneros de guerra, que se capturaron tanto en Francia como en Flandes, como en Inglaterra, como en Irlanda y como en Escocia, y cuya memoria había sido borrada de la bibliografía. Ni siquiera estaban contabilizados cuántos prisioneros de guerra se habían hecho.
6: Para, para aclarar eh, el objetivo del libro, no es un libro de... ...sobre la guerra anglo-española o la Armada Invencible... ...es verdad que sí ofrece contexto, ¿no? Porque está claro que para sí, por supuesto, a sí, estos sí, hombres sí. hay que hay que ofrecer cierto contexto... ...yo quiero que antes de entrar en, en materia... ...me cuentes por qué aquellos barcos que huían naufragaron en, en costas irlandesas... ...bueno, y
7: además de, del resto. Bueno, eh, se dio una situación increíblemente mala climatológicamente hablando... En esa época, años anteriores y años posteriores, en Europa se estaba viviendo lo que se ha denominado eh, eh, la pequeña glaciación, una pequeña glaciación mm. en la que eh, las condiciones eran eh, muy malas para navegar y de hecho pues nosotros en ese momento íbamos navegando, es decir, de hecho... Cuando cruzamos, o cuando la, la flota de la corona española cruza por el canal de la Mancha, es decir, simplemente las corrientes ya lo, lo llevan hacia el norte sin solución de regresar para seguir plantando batalla a la corona inglesa. Mm. Eh, cuando arrastrado a los vientos del norte, eh, Medina Sidonia, inteligentemente, Decide regresar a España y no eh, intentar por otros medios, eh, por ejemplo, ir a Noruega, esperar condiciones climatológicas mm. eh, mejores y volver. Eh, decide volver a España bordeando la costa irlandesa. ¿Qué pasa? Que eh, la, el grueso de la flota, el 75% de la flota de la Armada Invencible que va acompañando a Medina Sidonia, lo hace lejos de la costa y eso les salva porque... Eh, llevaban agua, llevaban eh, víveres y consiguen regresar, ya te digo que en un 75% a España. ¿Qué pasó con ese 25% restante? Que la falta de vituallas y de agua no les permitía navegar tan lejos de la costa. Y tuvieron que arrumbar cerca de las costas irlandesas. Allí las condiciones climatológicas, sobre todo eh, a mediados de septiembre, entre mediados y finales de septiembre, provocó que muchos barcos naufragasen alrededor de eh, 20, 20 algún barco. Todavía no lo sabemos, ni siquiera cierto. Y allí se produce una situación eh, pues muy dramática. Y es que en Irlanda, a pesar de lo que podamos pensar, Irlanda todavía no era un territorio plenamente conquistado por las fuerzas de la corona inglesa, Entonces, sino hecho, que apenas... Hay, hay sí, algo que dices en el libro, que es que, perdona que te corte, pero sí, sí, no, pero, no, no, pero hay no. algo fantástico que dices en el libro de
6: la situación irlandesa y que efectivamente eh, los ingleses solo habían tomado Dublín y además con una cantidad de hombres bastante menor, incluso a la flota que llegó naufragando española y a la serie de clanes que había irlandeses y que se regían en ese autogobierno, eh, en, en
7: ese territorio, ¿no? Efectivamente, Alberto. Ahí, se, en Irlanda, lo que podemos hablar de una paradoja en el que las fuerzas de la corona inglesa, que tendría por entonces alrededor de entre 800 y 1.000 efectivos, reciben un tránsito de náufragos españoles que son... M mucho mayor número que tropas inglesas había uh -huh. con lo que el miedo de, los in de, la de las tropas inglesas a que estos náufragos españoles aliados a clanes irlandeses pudiesen eh, 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 tirarlos de, de, de Irlanda uh -huh. lo que provoca es que se produzca un aniquilamiento masivo de todos los prisioneros españoles en Irlanda hay dos situaciones muy distintas entre los prisioneros que son capturados, por ejemplo, en Inglaterra y los prisioneros que son capturados en Irlanda. Los uh -huh. prisioneros que son capturados en Inglaterra son relativamente bien tratados. Se tratan tal y como se trata un prisionero de guerra, manteniéndolo al límite de su capacidad física, pero eh, permanecen prácticamente todos con vivos. Hay, uh -huh. hay muy pocas bajas. Sin embargo, en Irlanda, el sheriff eh, Fitzwilliam y Bingham... Eh, deciden aniquilar sistemáticamente a todos los prisioneros y se produce alrededor se, se producen alrededor de 1.200 asesinatos allí en Irlanda mm, hablas con detalle de, de las que,
6: bueno de esos que pocos que sobrevivieron ¿no? de, de aquellos que, que fueron apresados en cárceles como la de Galway Drogue, de Braid, sí, y Drogheda sí, sí. y me llama mucho la atención el trato tan diverso que recibían según su linaje además de, del trato que recibían en general no pero pero haces
7: una distinción ahí que, que me resulta interesante es que eh, es una cosa curiosísima, es decir, eh, tenemos, por ejemplo, el trato dispensado a gente como, como eh, Pedro de Valdés, que es capturado, se rinde a Drake, que pasa eh, sus años de cautiverio en un palacio en el que es invitado a fiestas y es poco más o menos que una especie de eh, algo exótico, eh, que enseñara las visitas y de Lola, hecho en pues, una cárcel en una en una jaula de oro verdad Pedro? exactamente exactamente contra eso pues tienes eh, marineros y soldados que son tratados pues prácticamente como escoria y sobre todo dependiendo de dónde caen uno luego también tienes por ejemplo eh, eh, en el eh, digo de pimentel que está también encerrado en otro castillo en este caso en los Países Bajos mm. todo eso es muy distinto a situaciones que se describen en el libro como por ejemplo los eh, prisioneros que eh, son recluidos en un establo, hacinados y con apenas 50 centímetros de superficie para, para cada uno. Uh -huh. Mira, hay, hay, hay muchas cosas sí, muy interesantes del libro. No
6: quiero simplemente decirlo, sino que lo cuentes para que gente le diga nada, no, que esto lo dice Alberto. No, eh, hay un estudio que realizas, porque siempre que, que abro un libro de historia eh, de esta época, pues bueno, hablamos de, de distintos, oímos hablar de escudos, de florines, de maravillas, pero sí. no sabemos qué valor tenía exactamente el dinero en aquel entonces, ¿no? ¿Cuánto podía costar, por ejemplo, un rescate,
7: Pedro? Eso ha sido para mí un atrevimiento que me he permitido por ser Nobel. Porque si fuese este rodeador no me lo hubiesen permitido. Y es que lo que he establecido es un baremo entre las monedas eh, en curso legal de la época, tanto de florines como de escudos y una equivalencia actual a euros. A mí yo siempre que echaba, eh, siempre que leía algún libro de historia siempre echaba en falta esa equivalencia porque siempre te hablaban de, de la moneda pero no te hacías no te hacías cargo no te haces cargo uh -huh. del valor real pasándolo a la época actual. Pues de esa manera, con ese atrevimiento, pues sí que puede estar más o menos acertado, pero sí que sabemos que, por ejemplo, pues un soldado o un marinero, pues el rescate eh, que suponía para la corona era de alrededor de 6.000 euros, mm. cuando en realidad, eh, pues por un noble se pagaban 450.000, 500.000 euros Además de acompañar ese, ese rescate con eh, el intercambio de algún otro prisionero importante. Porque además Felipe II fue muy consciente de la importancia de rescatar a aquellos españoles, ¿verdad? Felipe II desde el primer momento en el que ya conoce que se han eh, realizado prisioneros, el, la disposición y las órdenes que manda a, al Duque de Parma son tajantes y es sacar a la mayor eh, parte de la gente que sea posible y en el menor tiempo posible. Y para ello eh, no escatima ni en gastos, ni en, en esfuerzos diplomáticos en absoluto. Es decir, realmente la labor de rescate que ordena el rey y que él mismo vigila es una cosa absolutamente espectacular. Mm. Hay, la
6: historia de, yo creo que la historia más accesible... De, ...de un personaje, es la de Francisco de Cuellar... ...que es fantástica y seguramente sí, la más conocida sí. hoy... ...pero me encanta que, que haya dado nombre a, a historias igual de fascinantes... ...incluso mucho más eh, sí, sí, impresionante... Sí, es ...por ejemplo, el aquel que se va a Noruega y tarda años en volver sí, a sí, Valencia... Sí. ...a través de Génova... ...pero quiero que me cuentes, porque sé que hay una muy especial para ti... ...creo que ya puedes hablar de ella... ...que es eh, la historia del último las últimas palabras del testamento de Antonio sí, de Sandoval... Sí, sí. ...aquí,
7: eh, realmente en el libro... Alberto, lo que hago es eh, como me enfoco mucho al humano complementando la historiografía anterior que prácticamente se dedica pues, a, a la estrategia naval, a la geopolítica, pues eh, al enfocarme en lo humano he podido rescatar historias increíbles y Francisco de Cuella, es el más famoso, pues realmente tenemos um, cientos de Francisco de Cuellar en este libro. No solo eso, sino también el detalle de cómo iban vestidos los soldados. Por ejemplo, los soldados de la corona española eh, se gastaban más de lo que podían en ropa. Iban todos hechos unos pinceles, de tal manera que cuando eran apresados lo primero que le hacían era quitarles la ropa, porque se gastaban todo su sueldo en ropa. Uh -huh. Y eh, todo este tipo de historias, o bien, por ejemplo, eh, la intervención de familiares, eh, padres e hijos, primos, hermanos, eh, todo eso está reflejado en el libro. Y ahora que hablamos de, hablando en particular, pues de esa historia por la que tú me preguntabas, yo me quedé sobrecogido cuando descubrí eh, el testamento de un señor que se llamaba Antonio Duyo de, de Sandoval, que en principio eh, la historiografía daba por por extremeño, pero que realmente, por lo que he podido estudiar, eh, sería de Córdoba, eh, un cordobés, uh -huh. que en la cárcel de Galway escribe su testamento justo antes del momento de ser decapitado. Entonces, entre 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 un texto holográfico en el que se se mal explica porque repite las cosas cien veces, eh, no sabe no sabe articular bien su escritura porque está está a punto de a punto de ser ejecutado. Y acaba con una línea que dice, bueno, y aquí termino ya porque el verdugo no me da más lugar. Es decir, estaba ya a punto de ser asesinado.
6: Es, es, es tremendo. Yo sé que, que cuando, cuando encontraste este esta carta, este testamento, te costaba incluso hablar de ello. O sea, te, tenías sí, claro sí, que sí, lo ibas sí. a meter en el libro del tirón, ¿no? Sí, 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 eso eso clarísimo, eso clarísimo. Pero sí, pero
7: he, he tenido que digerir eh, muchas de las historias. Hay que recordar que esto es una memoria olvidada eh, que se ha recuperado para eh, Ya no para el disfrute, sino para que seamos conscientes y devolver a, a la memoria y al recuerdo a estos hombres que sacrificaron su libertad y su vida por la corona española. Pedro
6: Luis Chinchilla ha escrito Los prisioneros de la Armada Invencible Pedro, ayer me terminé el, el libro por la noche justo antes de que... ¿Y qué tal? Me ha encantado porque es que incluso hay <risas> gráficos y hay tablas en las que das nombre a más de creo que son 800
7: personas ¿no? Exactamente, estaban... sí, 800 personas con sus nombres, apellidos, nombre de su padre lugar de nacimiento, en qué cárcel estuvieron qué fue de ellos y ya no solamente eso, sino que además comparto en el libro, mediante unos códigos QR comparto... Eh, toda la tabla principal, la tabla de, de, de datos principal para que todo el mundo pueda estudiarla, incluso un mapa interactivo para que todo el mundo pueda saber y recorrer mentalmente o físicamente todos los lugares reaccionados con esta gran epopeya. Los prisioneros de la Armada Invencible de Pedro Luis Chinchilla. Esto también es, es
6: memoria histórica. ¿eh? La memoria por supuesto histórica que, sí, no es por solo supuesto que sí. El siglo XX esto también lo es. Pedro, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros hoy. Y Bien, muchísimas buena buena gracias próxima. a ti. Muchísimas gracias Alberto. Hoy que hablaremos de series enseguida, nos viene al pelo la noticia. Evangeline Lilly y interpretó a Kate Austen en la icónica serie Lost, se arrepiente de su interpretación en las dos primeras temporadas dice, quería esconderme en un hoyo y morir porque sabía que era mala actriz ha dicho, que no se preocupe esta mujer, que ella lleva 36 años en cope y sigue sin mejorar, entre comillas dice ella, es el diario de María José Navarro o el diario de Mi Ex My Love de las Galaxias
8: Querido diario, desgraciadamente para nuestras familias hemos vuelto a casa, después de un fin de semana de ejercicios espirituales hemos vuelto y nos llegan noticias de que Goyo consiguió regresar al paraje inhóspito donde vive, dos o tres quinquenios después que los demás pero llegó, creo que su mujer y su hijo tienen previsto pedir que nos llevemos a Goyo todos los fines de semana porque no han podido estar más a gusto
3: Pues de verdad
8: a Tony y a mí nos tocó dormir juntas en la misma habitación, como si tuviéramos 15 años. La realidad es otra bien distinta. El contenido de nuestras bolsas de aseo nos delata. Vitaminas que ya no creamos por nosotras mismas, pastillas para el pelo, las uñas, el colesterol, ampollas para parecer 10 minutos más jóvenes y un lapicerito para las cejas, porque ya tenemos canas donde mires. Tony fue a la ducha y volvió como Liz Taylor, con la toalla liada en la cabeza, y luego se equivocó con la puerta del baño y se metió en la habitación del CEO. Con el CEO acostado. Goyo también se equivocó de puerta y apareció en la nuestra. Y claro. se fue como chiquito pidiendo cien mil veces perdón. De verdad. Así que eso ha sido como un bodevil. Con puertas que se abren y se cierran biombos equivocaciones. Que nos faltó nada más que un cadáver debajo del sofá. Alberto también ha estado. Vestido como si tuviera doce años. Con el gorro de lana Como pegado con loctite Y con el pelo que le sale por debajo Se hace una trenza enana sí, 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 sí. Estuvimos viendo un canal de televisión Cuyo logo es un botijo Así que nos vimos Un programa de caballos dirigiendo terneras Una película de Tony LeBlanc Un, va un vampiro para dos De Gracita Morales Y a las tres echan todos los días Top Rural a juego con el dueño de la casa, el Kim Jong-un de la Marisma. Naranjo ha ido bien al baño, todos tranquilos. Sí,
6: varias veces.
8: Y Goyo se ha arrepentido eh, cada segundo de comer. Y ha dicho Muchos. varias veces, yo por mí ya estaría. Y eso lo dice cuando no quiere que saquen más cosas, porque es si verdad. no se las come. Y yo pues me salte la dieta. Porque yo no, gazpacho manchego, jamás le digo que no. Y a los gazpachos he sumado la cerveza. O sea, de vuelta a la casilla de salida. ¿Qué será? ¿Qué será eso que se llama fuerza de voluntad?
6: hay oh. <risa> de verdad que es. Eso? Y mira que empezó bien, y mira sí, que empezó sí, bajando sí. el ave con su platito de choquito a la plancha o calamar sí, sí, a la plancha, sí, sí, pero sí, sí. nada no, bien, de bien, bien, Y, y luego a a resistir, todo, ya todo, de fallo. Bueno, Tony ¿qué nos cuenta línea directa.
0: Mira, eh, que se nos avería el coche es algo que le sucede a todo el mundo, pero seguro que lo que no les pasa a algunos es que su seguro de coche le dé un coche de sustitución. Bueno, pues tranquilo, ¿eh? con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate, que te bajan el precio de tu seguro sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo, ¿eh? Línea Directa, el valor de ser directo.
6: Estoy loco por hablar con Javier García Revalillo por varios motivos. El primero, porque me he visto una de sus recomendaciones de, de la semana pasada, fantástica. Luego la, la comento. Y dos, porque... Eh, trae una um, sugerencia del jefe, que, 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 que bueno, que señaló la semana pasada, y dos. Eh, el, el, un documental de Fórmula 1 y la última temporada de Succession, que es la serie, vamos, mi serie favorita. Eh, vamos a hablar de ello enseguida. Así que Javier García Levalillo, en un momento. Herrera Incope. Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros
2: contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua. Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 91-555-5555.
8: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
2: Condiciones en Mutua.es. Te siempre lucha por conseguir,
8: darnos lo bueno en un precio sin
7: igual.
2: con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510. Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo. Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta de HarperCollins Ibérica.
5: Estrenar gafas nuevas esta primavera en Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antireflejantes, solo 49 euros y con progresivos 99 euros. Como lo ves, más info en VisionLab.es. La vida es como un libro y cada
2: capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. La realidad que te rodea se puede mirar.
8: Si se llegara a implantar la semana laboral de cuatro días. ¿Queremos
1: la semana laboral de cuatro días? Sí, sí. O no, quizás no todo el mundo. Mira. O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Mira, le voy a preguntar a Daniel Gascón,
2: Quizás se puede hacer, hacer el trabajo mejor, ¿no? También si estás más a gusto y lo haces de manera más eficiente, ¿no? No es que parezca imposible, sino complicado por las sinergias de las empresas. Sí. Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
1: Herrera Incope estar informado
4: si vives en un cuarto ahora además de ahorrar también puedes decir que disfrutas de energía solar y tu vecino del primero si quiere también puede porque con Smart Solar de Iberdrola si vives en una casa o en un edificio puedes ahorrar hasta un 70% de la factura de la luz y sin inversión inicial además gestionan todas tus subvenciones y te compensa la energía que te sobra Cambia a la energía solar con Iberdrola. Más información en iberdrola.es, en el 924-24-24 o en sus puntos de atención. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
6: Es sintonía de series. De la pequeña pantalla, nuestro experto, nuestro dealer de series, esa persona que nos ahorra mucho tiempo, bastante conveniente, la verdad, ahora que el tiempo es oro, más que nunca. Javier García Levalillo, buenos días. Muy buenos días, Alberto. Oye, Oye ¿qué, traes, ¿qué serie no, no, viste, traes, traes un guión hoy, tío. Bueno, traes es un que, guión que espectacular. Que locura, locura de
9: 2023 y vamos ¿eh? Lo primero,
6: la de, la, la de, que no me acuerdo ahora mismo del título, madre mía, la de Risa, que recomendaste la semana pasada. Ah, eh, mira, Earth. Es, mira, sí, sí, me he visto todo una parte y es es surrealista o sea, es la, eh, la humor inglés posicionémonos Total. ahí eh, y cogen a una a una actriz o a una cómica que, que que se sienta con expertos de historia con expertos de filosofía de psicología y les hace preguntas pero que, pero
9: estúpido. Como decía yo, que, que propias de un Instagramer mononeuronal. O sea, es. <risa>
6: bueno, yo creo que peores aún, aún, peor es que, aún que las de. Pero bueno, es tremendo. Yo se lo recomiendo, pero yo me he reído muchísimo. No he visto sí. no he visto mucho, no sé si hay muchos episodios, pero vi un rato y bueno, me pareció espectacular. Vamos experiente, experiente. por partes. Lo primero sí. es atender a la sugerencia que nos hizo el jefe director Ajá. y jefe maximísimo de este programa, que es Carlos Herrera. Se llama El Consultor.
1: Hola. ¿Puedo ayudarle?
4: Atención, por favor. Me llamo Rijus Pato. Ofrezco un servicio muy sencillo. Mi propósito
6: es mejorar
4: este negocio.
6: Yo es que ya simplemente con Christopher Waltz en, en la terna ya me parece espectacular. No la he visto, ¿eh? pero bueno, tiene que ser buena. Bueno, bueno, o sea, es que la, la trama... Es, es una
9: serie bastante loca. Primera advertencia. Arranca con un niño, vamos, un grupo de, de, de escolares en visita al, vamos, a la sede de una especie de startup de videojuegos, una empresa tecnológica típica de Silicon Valley, eh, y que lee, vamos. Le dispara bocajarro al fundador de la empresa, vale. eh, lo mata evidentemente, y, al, y por la noche pues aparece Christoph Waltz en el papel del consultor para, teóricamente, pues darle una vuelta a la compañía, coger el timón después de la muerte de su fundador, y, y a partir de ahí lo que empieza es algo... Pues muy loco, porque por momentos parece realismo mágico, por otros momentos parece una parodia a lo pantomima full del rol del consultor y por otros momentos es directamente el Hans Landa de Malditos Bastardos, pero en otro, pero con otro personaje. Vamos. O sea, es increíble, tiene cosas de terror psicológico, cosas de, de trama. A mí me atrapó. Eh, creo que la empecé a ver a la me costa de las Rampo, niñas a las 9 y media me y hasta las 4 de la madrugada me escribí estoy
6: con un en éxtasis me escribí no de pude parar de serie qué maravilloso no pero, pude parar
9: pero qué género no, es no. es que no lo sé o sea, no, o sea yo diría que es o sea es, es un thriller psicológico eh, pero con elementos que tiene de parte denuncia barra eh, eh, parodia del entorno laboral moderno de, de este tipo de startups eh, tiene muchísimo de, de trama yo lo llamaría realismo mágico porque es que la, la figura de Hans Landa oh, perdón, de, de Christoph Waltz uh -huh. eh, es, es muy misteriosa lo vamos a dejar ahí porque es muy fácil incurrir en spoilers en esta serie pero toda la trama, todo el misterio que rodea al personaje de Christoph Waltz eh, desde el nombre hasta lo voy a decir, hasta su propia composición
6: es uh -huh. muy misterioso y ahí bueno, lo dejo porque es... ¿también? Bueno, yo este fin de semana me he vuelto a sentir como si tuviese 13 años, que fue el año Hombre, en el ale. que Fernando Alonso ganó su último campeonato. Bueno, te lo pueden decir que están de testigos, que estaba todo el día, oye Alonso, eh, en la Cuno <risa> Petras sí, va a salir, sí, el va a salir del no, quinto y tal. Y luego me vi la carrera, que fue un carrerón de Fernando. Es que es el mejor Caramba. piloto de todos los tiempos, es que lo es. Da igual Madre lo que ya. me pongas enfrente a Louis Hamilton y tal, y este año que va a tener un, un coche bueno, o eso parece... A ver qué pasa con los Ferrari y tal eh, Total, que me ponga a hablar de Fórmula 1 ¿Por qué? Porque nos traes un documental Fórmula sí. 1, la emoción de un Gran Prix
2: 30 segundos 30 segundos
5: Estos chicos tienen una mentalidad Casi de piloto de caza
9: Y eso es lo que los separa de los simples mortales ¿Te ha gustado Fórmula 1? La a mí me está encantando uh -huh. No la he terminado todavía pues, o sea, Son como cinco temporadas eh, o sea, Estoy intentando recortar eh, Para llegar a la, a la actual A la que acaba de salir Para estar enterado bien de a, Contra quién compite Alonso de verdad eh, Cómo están los coches, las nuevas normas Etcétera, etcétera Pero tiene una grandísima virtud Este, este documental y es acercarte a, al entorno personal, o sea, lo que está tras las bambalinas de, de esta competición, que a mí personalmente, que me entusiasmé en su momento con Alonso en 2006, uh -huh. luego me desconecté completamente de la Fórmula 1, y ahora que vuelve Alonso, o sea, está estado todo el fin de semana con vídeos de Bill Kilgore en Twitter,
6: con nanosexo Bill Kilgore es eh, hombre, hombre. El, el número uno Genial. de las redes sociales de Instagram de Twitter y tal, con videos, y además es gran seguidor de, de Fernando Alonso yo le sigo, vamos, lo llevo siguiendo mucho tiempo y una cosa que te iba a decir yo de la Fórmula 1 el, el, el gran problema, a ver, no soy ningún experto pero es que sí. hicieron protagonista los coches sobre los pilotos, es decir si sí. mire, ya, ya el protagonista es el coche, como no tengas un coche bueno, que es lo que tú le ha pasado a Alonso tú. todos estos años, no puedes competir, y mira los que están ahí arriba, a treinta y pico segundos creo que, que entró bastante, tampoco vamos a entrar a hablar de tecnicismo de Fórmula 1, no sé si nuestro
9: audiencia no, me interesa mucho. Grandísimo punto, porque precisamente lo que consigue la serie es, es llevarte, a, o sea, ponerte delante a personajes que no lo olvidemos, se juegan la vida en cada carrera. O sea, no, no, no estamos hablando, o sea, la comparativa, que desde hecho de los mismos creadores un poco, es eh, con, con el tenis, hombre, el tenis se juegan parte de su salud, evidentemente, pero 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 no están yendo a 300 kilómetros por hora en, en vamos una máquina que podría estallar, no. Entonces eh, eh, Evalillo, a mí perdona. me parece especialmente interesante. Eh,
2: perdona, de sí. sale las
6: vaya por dios. Ahora recuperamos a, a naranjo que le habrá dado con herdeito gordo al, al botón. Ahí está por ahí naranjo. Bueno, ahora ahora le pregunta. Ahora sí cerramos con una sorpresa que me lleva hoy. Ay, no lo sabía, bien. he abierto el guión hace 15 minutos y me he llevado una gran sorpresa Volvemos a la serie Succession a mí me ha parecido de verdad de las series que más me ha sorprendido en cuanto a en cuanto a guión, en cuanto a trama, sí. en cuanto a cambio de, de protagonista, en cuanto a... Es, es una serie totalmente impredecible Totalmente y bueno, vuelve para la cuarta y última temporada.
9: Nos vamos a despedir de esta grandísima joya. ¿Estaba claro que iba a haber una última o no? Porque yo recuerdo de, de, de que había dudas con el final de la tercera. Es que, o sea, bueno No, no sé si las, las alimenté yo esas dudas ¿eh? Porque sí, cuando, poco, sí, cuando creo, comentamos creo es... la tercera temporada Yo manifesté que para mí era un grandísimo cierre O sea, es mm -hmm. verdad que es un cierre como Aparentemente en falso mm -hmm. eh, Y yo creo que todo el mundo reclamaba la cuarta temporada Pero no habría sido un mal cierre A, a, a toda esta trama de conspiración de, de a ver quién de los hijos se queda al frente Oye, cerrar con que ninguno... <risa> <laughs> ya <Yeah. laughs> ah. Para mí era, o sea, estaba perfectamente en consonancia con toda la serie. No lo descarto, ¿eh? O sea, no descarto que finalmente hasta, yo que sea, ¿De qué sé... ¿De para para no haya Manca rota.
6: para quien no haya visto Succession desde la primera temporada? Vamos a... De, de, ofrece un poco de contexto, Javier. Sí, el titular es la
9: sucesión del mayor imperio de comunicación en Estados Unidos, que está, pues, eso, el, el fundador patriarca, eh, loco sociópata, y sus hijos eh, que buscan eh, los Roy, Kendall Roy, comprado que buscan eh, ser, digamos, los sucesores, de ahí el nombre, eh, de ese imperio y las barrabasadas, las eh, las jugarretas que hace el, el primero de todos el propio padre uh -huh. con sus propios hijos y, bueno, y los propios hijos, en fin. Ese, ese ambiente de, 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 de lujo excesivo y a la vez de manifestarte hasta qué punto, oye, es que me en el fondo, en el fondo, hasta me... me... <risas> Empatizo con estos personajes sí, que no, tienen, sí, no no pueden tener nada menos que ver conmigo y sin embargo y al final lo que están buscando es el abrazo del padre, ¿no? Entonces a mí eso me conquistó desde la primera temporada. Eh, a veces es dura de ver, pero es que o sea más unos diálogos, unas actuaciones es es, y pregunta es importante. Y
6: cuándo cuando la tenemos aquí ya la tenemos no no. A finales de marzo. Finales bueno de marzo. está bien está bien está bien tampoco hay que esperar mucho. Hay, que... hay, hay tiempo para ver las tres primeras Muy bien Oye, ¿alguno de Misuki tiene alguna petición especial? para, sí. para...
9: Tengo la de, de um, Your Honor eh, Ahí sí. en, la, en la casa la tienes manos. ahí vale. la... Sí,
6: pero se te, se, te, se, te, se te acumula la plancha Porque a vamos sí. a ir pidiendo bueno, todas bueno. las semanas o sea Sí, inter...
8: hay una Hay una que tengo especial interés Bueno, empecé a verla Y, y la verdad que mm. me pareció deliciosa Que es todas las criaturas grandes y pequeñas Bueno,
9: es que la he comentado aquí Como una de las mejores sí. series ah, pues para se me, mí Se me, eh... se me fue pues tienes que volver a ella. Es una verdadera delicia. Yo es de las que por defecto recomiendo o sea lo típico que te hacen a, a mí cada vez más desde luego <risa> oye pásame un listado de series tal, pues la suelen cabezar esta eh, todas las criaturas grandes y pequeñas y alguna más pero siempre está entre mis recomendaciones pues es, es esta es como, como que la
8: puede ver la familia entera no Javier
9: efectivamente efectivamente o sea,
8: pues, es... sí es una serie para to... compartir con niños es es, es una, un maravillosa sí. es preciosa sí, sí, es no hay malos o sea, es, sí, sí, es la vida es que es, es muy bonita, bonita es muy bonita y Exacto. siempre hace buen tiempo en Gran, en Gran Bretaña. Por, por sí. eso es
5: calificada sí, como ciencia sí. ficción. Claro.
6: Pero, <ríe> me encantó, es deliciosa. Sí, es bueno. bueno, querido Javier García de Valillo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
3: Uh, ahora sí.
6: Ya llegó el fantástico señor Goyancis con su receta semanal y algún que otro consejo que abordaremos en un momento.
3: Bueno, la receta tiene mucho que ver con lo que nos hemos metido entre pecho y espalda durante bueno. 48 horas. Mm. Vamos a desintoxicarnos, pero Venga. con un plato que tiene su enjundia y que no, aunque se tome templado o frío, no viene mal en estos días pelinoscuros. Ha llegado la lluvia y como aperitivo o entrante o incluso como principal, porque luego os diré con qué se puede hacer, no solo dipeando... Eh, podemos comerla me refiero dipando que juntando no dip es dip es ingrediente eh, o sea dip es eh, un mojando vamos
0: moja. ah. sí, sí, sí dipear mojando.
3: sería mojar Ay, todo mojar que... en es, en esa mezcla de ingredientes que puede <risa> ser un, es que te falta una salsa mm, estaba derramando mis agua. galletas
6: María en el café está wow, mañana sí. <risa>
3: vamos a hacer un humus de tomates asados Cherokee yo el agua del Para que hagas el indio mientras cocinas el tomate Cherokee, que no es de ninguna latitud lejana la nuestra, sino muy cercana porque son de Motril, Granada, de Hortícola, Guadalfeo, los que saben de tomates. ¿Habéis visto alguna vez un tomate Cherokee lo habéis tenido entre sí, vuestras sí, manos? Sí, 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 sí claro. Sí, sí, sí. Es como una pequeña obra de arte, es como una joya que nos ofrece la naturaleza hortícola. El tomate Cherokee es bonito, es bonito porque es de color verde, pero tiene rayitas granates... Te Puede recordar a un raf, pero es distinto, es una variedad diferente, es una mezcla de distintas variedades de tomate que ha concluido en una cosa que cuando la abres <ríe> es como un universo de sabor, de color, de aroma, riquísimo con un poquito de aceite y unas escamitas de sal, pero nosotros lo vamos a incluir como dip o como ingrediente en este humus de tomates asados. Es muy fácil de hacer de los ingredientes, olvidaros de momento porque lo vais a tener en la web en cope.es y de la receta pues si me apuras hasta también no hace falta que toméis nota porque aparecerá en mi Instagram que está muy de moda Manda. donde hay otras muchas recetas Estamos Goyo de moda, González eh. Estamos de moda. terminado en ese Goyo González bueno pues venga vamos a los ingredientes garbanzos cocidos uh -huh. un tarro de unos 500 gramos valen de bote entonces ¿no? No, no. Mejor color de bote porque nos ahorramos un montón de trabajo. Genial. Cuatro tomates Cherokee. No hace falta que estén del todo maduros, pero si están maduritos, mejor. Aceite de oliva virgen extra. Dos dientes de ajo que vamos a picar muy finamente. Azúcar. Con media cucharada sopera, más que de sobra. Orégano seco, de esos que hay en los botecitos de especias. Comino, media cucharada. Tajini, que nadie se asuste Justo te iba a preguntar ¿Qué es el Tajini? Pues una pasta marroquí que no sé exactamente qué lleva De sésamo, pero... y es muy de sencilla de hacer en, en casa a ver, no me gusta dar nombres de grandes o pequeñas superficies Pero esta vez tengo que referirme a la de Mercadona uh -huh. Que es muy buena, ¿eh? El Tajini que tienen en Mercadona del Hacendado es bueno
0: Pero se puede hacer muy fácil ¿eh? Es sésamo y aceite, ¿no?
3: O yo sí. es que lo hago en plan... A ver, mira... La tuneado de... de
8: nuevo
0: claro.
3: <risa> Yo ya me dudo, digo, a lo mismo hay no. que echarle más cosas Todo
7: cosa. tuneado todo. Es tuneado. muy sencilla
3: eh, Tú estás las semillas de sésamo Las machacas Las metes sí. en el vaso de la batidora Pones un poquito de agua ¿Sí? Pones dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra Lo mueles Y hasta que tengas la pasta Y se acabó bueno, lo que se daba Yo algún ¿vale?
0: paso me salto, pero bueno bien. Bueno.
3: Es que es la pasta está de sésamo Y un chorrito de zumo de limón ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a asar los tomates recalentamos el horno a unos 160-170 aproximadamente y colocamos los tomates en la bandeja con papel de aluminio o en una fuente de estas Pirex para el horno. Mm -hmm. Vamos a barnizar con aceite, o sea, echamos un poquito de aceite por encima, espolvoreamos con un poquito de azúcar, el ajito muy picadito de los dos, uno, ¿eh? Sal y el orégano. Asamos durante una hora aproximadamente. A los 30 minutos le vamos a dar la vuelta para que se puedan tostar y arrugar bien Cuando los tengamos, los reservamos Y los dejamos enfriar Y luego el humus En la batidora, los garbanzos El tajini. El diente de ajo La sal La pimienta No sé si por la pimienta suena El comino El comino sería Trituramos Y añadimos cuando tengamos ya nuestra pasta, unos tomates de los que hemos asado, no todos, ¿eh?, los echamos un poquito de agua, chorrito de limón y volvemos a triturar, hasta que tengamos la pasta, pues, ¿cómo os diría yo?, como si fuera un puré espesito, ¿eh? uh -huh. lo vamos a terminar con un cordón de aceite de oliva virgen extra y algunos de esos tomatitos que habíamos asado
6: se los ponemos para darle color. Qué rico, Goyo. Yo hay una cosa que, que hago y ahora, te, y ahora te dejo... Bueno, termina, termina. No, no,
3: sí, sí, no sí, esto es muy sencillo. Luego lo podemos acompañar pues con las eh, me, 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 tiritas esas o barritas que podamos hacer con zanahoria, apio, pepino, rábanos, etcétera. Mm. Y nos puede servir este humus no solo para mojar en él, con pan de pita o con unas tostadas, no, no. Como aderezo para las ensaladas, fijaos. Para marinar el pollo. Mm, qué rico. Para rellenar patatas asadas. Para hacer sándwiches, el de huevo, hummus y aguacate está riquísimo. En las tostadas para desayunar. Hasta sirve para acompañar una pasta o una pizza. Y para sustituir la bechamel... ...de la lasaña.
6: Yo lo que hago con cuando hago... A ver, tampoco es que no lo toda la separación de humus... ...pero pero es verdad que es muy sano y, y está muy rico. Entonces yo lo hago y, y luego cojo unos garbanzos de los más pequeñitos... ...ya cocidos y los meto o bien en el horno o los frío en la freidora de, de aire... ...y quedan muy crujientitos como, como topping ¿no? mm, para, sí, para el humus... Está y está rico. está muy rico está muy rico Gonza, y Gonzalo digo naranjo que me ha dejado preocupado porque sí, estaba no, con él ha, el... ha vuelto, técnica, técnica, no, la, ha, vuelto alguna, no, ha vuelto alguna ficha que no debía no, tú eres de humus sí. naranjo tú lo has probado sí a ver, no lo voy a probar pero yo lo compro hecho porque... sí. Sí. a ver ojo eh, ojo que el humus claro, que claro. viene del super está muy rico está o sea, es muy rico mira también se pueden tostar
2: y metes luego yo me lo como con trocitos de de zanahoria Oh, sí, uh -huh. con palitos de
7: zanahoria. Meto el palito palito de de zanahoria. zanahoria. Me
6: como el hummus. Menos mal que no le mete sí, la pues... salchicha con el salmón aquella que, no. que también, te tomabas. También, todo. también la <risas> hoy hemos, lo
3: hoy hemos lo venido lo vegetarianos. Eh, ¿Por para ¿Qué Por del gallita.
6: ¿Y hay algún sí, consejo sí, que los el hay, fantástico yo. señor Goyancis pueda alcanzarnos?
3: Y ah, no, porque... que era Fernando Alonso
2: con la
6: Fórmula 1
3: que Amigos, era barco, esto era la... parte Espero es? que sea parte del, del Sí, momento. ha sido una performance ah, vale gracias. Ah. Dios, un, un chiste radiofónico <ríe> <ríe> Me he sonado para luego decir Que vamos a hablar de las alergias, ¿sabes? <ríe> 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 es un truco que... <ríe> ah. <ríe> bueno, Gracias, bollo sí, no, Nada, no, gracias. gracias Ahí está Terry,
6: Terry dándote las gracias Si sí, pues estáis delante.
3: alérgicos como lo estoy yo La verdad es que ha venido fuerte la alergia este año, ¿eh? estar al polen de, de muchas plantas, arizona y preses el olivo dentro de muy poquito, y yo sabía, está investigando, la alimentación puede aminorar los efectos de las alergias, pero primero vayamos a costumbres que debemos tener en casa. Por ejemplo, nada más llegar hay que quitarse la ropa, el polen es microscópico y se meten las fibras de la ropa que hemos llevado puesta por la calle, ahí se han impregnado de esos pólenes y podemos llevar el polen puesto mientras vemos una de las series de Arevalillo así mm. que nos quitamos la ropa nos quedáis no en ropa interior o en pelota, sino ya os ponéis un pijamita un chandalito y demás antes de acostaros os dais una muy buena ducha ¿Eh? hay que ducharse porque el polen puede que esté hasta en vuestra piel mm. y así nos vamos a acostar liberados de esta molesta sustancia eh, para por el día pues oye, mascarilla, igual que la hemos llevado por lo del COVID, pues ¿por qué no llevarla para el polen? Gafas de sol, hay gente a la que le afecta muchísimo el polen en los ojos y le provoca irritaciones. Limpiar muy bien la casa, pero no utilizar el plumero. Hablaba del plumero el otro día como un instrumento que estaba ya prácticamente desapareciendo. Lo hay todavía en muchas casas. El plumero lo que hace es que quita el polvo, pero lo levanta y lo deja en suspensión. Y ahí puede haber polenes también. Así que, por favor, nada. Luego, la acupuntura y el yoga vienen muy bien para las sí. alergias. Y olvidaros de hacer vuestro pequeño amor. Sí, sí, sí. <risa> ¿Ah, sí? Ah, sí. ¿De, qué, ¿De qué me tengo que olvidar? No, el pequeño amor.
6: Ah, el de eso no tengo problema, sí. pues yo ahí ah, no. Naranjo
3: le llama el pequeño amor. Sí, yo ahí no, no, rozo, no me rozo ni con las columnas. ¿qué le das? Bueno, pues se, se te suelen quitar las ganas con las alergias. Así que, por favor, no miréis mal a vuestra pareja si os dice hoy no estoy para ruidos. No es que si tiene alergia no le va a apetecer absolutamente nada vaya, mantener una relación es que con vosotros mm, es que la alimentación y ya con esto termino siempre va a ser lunésico. ¿Eh? atentos vinagre de manzana no... el vinagre de manzana viene muy bien los tomates que son una de las estrellas de nuestra sección la cebolla siempre y cuando sea cruda el ajo también crudo la zanahoria la col fijaos la col cruda viene muy bien y la escarola y todo lo que tenga vitamina C Estamos en momento de cítricos. Bien. Y ojo hasta los pescados. Si son pescados con omega 3, o sea, pescados azules, atún, salmón, etcétera, viene muy bien. Y no comáis ni quesos ni embutidos, sí. ni comidas picantes, ¿eh? Le viene muy hey, hey, no mal. No
2: comas ¿verdad? grasa. No y no hagas el amor. Pero... <risa> 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 ya, la vida sí sana, que dice. Puente. Vamos
3: a ver. Si estamos con lado de las alergias, tendré que decirles Vamos
6: estamos... Pero qué día más agradable hemos echado todavía nos queda eh porque Herrera en Copesi que sí. hasta la una de la tarde con un muchacho además muy apañado muy apañado yo muriarte de sí Nada, naranjo. Sí. <risa> Su un tejido, pone... Lo ha dicho Herrera en Cope de 6 a 1. Ahora con Juliarte. Estás escuchando Herrera en Cope.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
2: A la hora de alquilar ¿Experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro Llama ahora al 910-775-775 Alquiler seguro 910-775-775 Houston, veo
7: unas lechugas flotando en el espacio
2: ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico ¡Unos paneles solares
8: increíbles!
1: Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización, sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es empresas El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es empresas
2: La gama eléctrica Fitroen Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services condiciones en Citroën.es El 25 de mayo de 2006 se celebró por primera vez en la historia el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver, si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? la vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
1: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.